0: Vous écoutez Utopia 3, un podcast qui donne la parole à celles et ceux, créateurs ou activistes, qui pensent et œuvrent en faveur des droits humains. Aujourd'hui, nous accueillons l'artiste français, pionnier du street art dans l'Hexagone, Ernest Pignon Ernest.
1: Mais, mais ça, ça peut se résumer comme ça, il s'agit de, de tenter de saisir une réalité dans toute sa complexité, physique et, et pas physique, et de glisser un élément de fiction dedans qui vient l'exacerber.
0: Paris, Naples ou Soweto. Depuis 50 ans, les œuvres du dessinateur niçois tapissent les murs des villes du monde entier. 50 ans, soit bien avant que « Banksy » ou « J.R. » deviennent des noms synonymes de « buzz » et de « profit » pour un marché de l'art dont on sait pourtant la répugnance pour les expressions créatives urbaines. 50 ans aussi, soit bien avant que la prédation capitaliste maltraite les corps, ravage les communautés et mette au supplice l'environnement, ce même libéralisme, envers lequel Ernest Pignon-Ernest n'a jamais caché son aversion. En France, Ernest Pignon-Ernest est un pionnier incontesté, alors. Dessiner est son métier. Le papier dégradable, le fusain et la pierre noire, ses outils privilégiés de travail. La ville, son lieu d'exposition, on hésite à dire musée. À 70 ans bien tassés maintenant, l'artiste arpente toujours les rues le jour pour étudier l'espace, la lumière et aussi ce qui ne se voit pas, la symbolique, l'histoire, comme il dit. Le soir, il colle. Il colle sur les murs, parfois sur des pierres sales constellées de graffitis, des représentations somptueuses ou bien tragiques de Rimbaud et des gisants de la commune de Paris. Des images poignantes ou célestes de Pietà, de figures mystiques ou bien de visages de résistants. Résistance, ce mot englobe tout entier le travail engagé, résolument politique et beau, à ce point beau, d'un homme en alerte permanente et qui pour mission s'est donné celle d'inscrire l'histoire humaine dans celle où il intervient. Je suis David Brunlembert et avec David et Rodogno, nous nous sommes entretenus avec Ernest Pignon-Ernest par téléphone. Un échange rendu possible grâce à la 19e édition du Festival international du film de droits humains, le FIFDH, dont le dessinateur était l'artiste à l'honneur en 2020, venu réaliser à Genève en compagnie du poète haïtien Lionel Trouillot, un ouvrage remarquable consacré à Jean Ferrat son titre, Tu aurais pu vivre encore un peu. Art et poésie urbaine, impact de la guerre et de l'injustice sur l'œuvre d'un créateur capital, on en parle dans Utopia 3. A toutes et tous, bienvenue dans ce programme. Ernest Pignon, Ernest, bonjour. Bonjour. On est très content de vous parler, on aurait dû déjà se rencontrer il y a un an, c'était au précédent FIFDH. On reviendra sur votre séjour à Genève, évidemment, avec David Herodonio, on a potassé, lu, regardé, évidemment, vos images. Euh, on a une certaine somme de questions, on aimerait vous garder un, un bon moment avec nous, Ernest. Je laisse David poser sa première question.
2: Oui, Ernest, bonjour. Donc, euh, que voyez-vous quand vous voyez un mur
0: oh, ben, C'est-à-dire que
1: j'ai deux façons de l'appréhender. Je, je le vois comme un peintre ou comme un sculpteur, donc alors je, je vois sa lumière, sa texture, euh, euh, sa force, si vous voulez, euh, physique, son, une appréhension très charnelle. Et puis simultanément, moi tout suite, je pense à ce qui ne se voit pas et, et je pense à son histoire à sa mémoire. Et, et j'essaie toujours de prendre en compte à la fois ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, vous voyez. C'est-à-dire, un mur est toujours chargé d'histoire et c'est indissociable.
2: Et pourquoi certains murs vous donnent envie de dessiner et d'autres, pas forcément
1: oh, ben, C'est-à-dire qu'il euh, y, y en a que je peux appréhender un peu mieux, dont je peux faire une approche, si vous voulez. Je peux connaître euh, leur passé, la, leur mémoire enfouie. Et, et c'est surtout ça qui m'intéresse. Après, quelquefois, c'est des qualités euh, plastiques. Alors, Je veux dire, comme j'ai eu la chance de travailler, par exemple, dans des, dans des villes comme Naples, qui sont chargées d'histoire, avec une architecture très, très, très forte. Quelquefois, vous savez, j'ai pris en compte des murs euh, euh, parce que c'était un coup de foudre, parce qu'ils étaient très forts. Et que, euh, mais ce n'est jamais purement formel, quoi. Je collé sur des murs rouges de Naples parce que le, mur, le rouge me faisait penser à, à la ville en feu, à un feu de, de Pompéi à côté. Vous euh, voyez des choses comme ça. Mais le, le plus souvent, euh, mes choix viennent de l'histoire, de la mémoire.
0: Quand vous dites l'histoire, Ernest, vous pensez à une histoire souterraine Ce n'est pas l'histoire officielle Ce n'est pas l'histoire que que l'on rapporte, euh, c'est l'histoire d'une forme de violence, d'une forme d'injustice, celle infligée aux hommes
1: Oui, euh, pas seulement. C'est vrai que c'est souvent ce qui a déclenché. Vous voyez, je, je fais des images, notamment dans les bidonvilles de Soweto, où j'avais été, à, 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 en quelque sorte, invité à travailler avec les gens qui, avaient, qui, qui essayaient de mobiliser sur le problème du sida. Évidemment, euh, frappaient là-bas les, les gens les plus pauvres, les plus démunis. Et j'ai fait une approche des lieux avec les gens qui vivaient qui vivaient sur place. Bien entendu, j'ai imprimé les images avec eux. J'ai choisi les endroits pour les coller avec eux, là où, là où les lieux avaient le plus de signification. Vous voyez, j'essaie je, je, essayer de, de m'inscrire au, au sein de, de la communauté avec laquelle je travaille et de faire en sorte qu'en quelque sorte que les images que je réalise naissent de, de leur écoute et qu'elles deviennent presque une image collective.
2: Vous faites des, des choix éthiques, vous l'avez dit dans plusieurs interviews dans, dans le passé, et, et je me demande euh, si euh, ces choix éthiques correspondent aussi à une vision donnée, que vous avez euh, des droits humains, et si vous euh, portez en vous un, un regard particulier. Vous avez mentionné Soweto... Euh, la question du sida, euh, vous avez mentionné Naples, une ville euh, complexe, difficile, en proie à la criminalité. Euh, ce n'est pas des choix innocents, je dirais, c'est des choix euh, voulus. Vous cherchez euh, dans les rues et dans les murs et quand vous dites que vous euh, vous immergez, vous demandez aux gens qui habitent, tout ça me semble m'amène à vous questionner vraiment sur les raisons de, de vos choix.
1: Oui. Mais vous savez euh, quand ça permet de de travailler dans l'espace public hein, c'était euh, quelquefois je me dis ça nécessite une, une espèce de dimension civique euh, de se permettre d'intervenir dans la ville la ville c'est un endroit où, où, où que l'on partage on, on, on y partage de l'espace on y partage aussi de l'histoire et du de symbolique des choses que qui, que nous avons en commun avec les gens. Et une partie de, de ma palette, une partie de ce qui nourrit mes images, ce sont justement les choses que, que j'ai en commun avec les gens euh, dans la cité.
2: Vous dites sens civique, citoyen, mais en même temps, citoyen du monde. Parce que euh, très souvent, vous avez décidé d'agir loin de chez vous, certainement loin de Nice, euh, loin de la France, euh, dans d'autres villes de la Méditerranée, ou beaucoup plus loin, comme Soweto, euh, que vous avez mentionné tout à l'heure. Donc, quelle est votre relation euh, à, à, à l'international Vous êtes citoyen français, mais êtes-vous citoyen du monde, Ernest Oui,
1: oui. Enfin, je, je mesurais... Euh, euh, les, les limites de ça, euh, j'ai eu la chance par exemple de faire une grande exposition au palais des Beaux-Arts de Pékin dans les années 80 et puis à un moment c'était pour prendre ces deux exemples euh, à un moment je m'étais passionné pour l'Inde et j'étais allé à Bénarès et que ce soit en Chine, en Chine où on m'avait donné l'autorisation de coller même sur la grande muraille ou, ou à Bénarès après avoir euh, essayé d'approcher ces cités, ces villes, ces réalités, je, je, je me suis rendu compte que je n'étais pas en mesure de le faire. que C'était des, cultu des cultures qui m'étaient trop, trop étrangères et que je risquais de passer à côté, de faire euh, de l'exotisme. Parce que mes travaux, si on, peut, si on parle d'œuvres pour des travaux comme les miens, l'œuvre ce ne sont pas mes dessins, c'est en quelque sorte le, les lieux eux-mêmes euh, qui sont révélés par l'insertion de mes dessins dans les lieux. Au fond, je vais prendre à l'envers, mes dessins naissent d'une du, approche des lieux, comme je vous disais tout à l'heure, d'une approche de peintre ou de sculpteur, d'une approche physique des lieux, mais simultanément d'une approche de l'histoire. Et, et au fond, mes images, euh, je les élabore à, à partir de toute cette connaissance, si vous voulez. Et puis, je viens la réinscrire dans le lieu dans lequel elle doit, en quelque sorte, exacerber le potentiel du lieu, le, euh, révéler sa force gestive, si vous voulez, voyez, exalter le lieu, révéler euh, les choses qui sont enfouies et les faire remonter à la surface. Et donc, la, la, la qualité éventuelle de mon travail repose complètement sur la richesse des de relations que j'arrive à trouver, entre ce que j'ai figuré, entre mon destin et le lieu. Je m'étais rendu compte dans ces pays que je ne possédais pas assez la connaissance et que je risquais de taper à côté, vous voyez, je veux dire. Donc, j'ai je, je, travaillé que dans, dans des pays où, où, où grâce à la langue ou grâce à la culture, je pouvais avoir une certaine proximité, une, une compréhension. Mmh.
0: Arnaz, David et moi, on voulait remonter à la source de votre engagement politique. Rappelez que vous avez grandi à Nice, qui n'est pas une ville dispensable pour et la pop culture et l'art contemporain en France. Et vous commencez à, à, à vivre du dessin à partir de vos 15 ans. Pourtant, votre célébrité va décoller en 79 seulement grâce à une exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris. Vous avez alors 37 ans et entre ces deux points, il se passe trois choses que, que nous avons notées avec David et... Découverte de Picasso dans Paris Match, à ce que j'ai lu. Guerre d'Algérie où le conflit colonial vous politise. Et une entrée au Parti communiste. Est-ce que ces trois éléments constituent la source de votre engagement politique
1: euh, oh, L'arrivée la, 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 comme militaire en Algérie à 19 ans et demi, euh, sûrement. sûrement hein. Je veux dire que je suis arrivé en Kabylie dans un pays qui ressemblait complètement à mon pays. Moi, je suis de l'arrière, pays de Nice, vous savez. Je, je suis arrivé dans un pays fait avec des oliviers et des pois chiches. J'avais l'impression d'arriver chez moi. Je me suis senti une grande fraternité avec le peuple algérien et j'étais persuadé que leur, leur, leur lutte était juste et que j'aurais été avec eux et que, et que la guerre coloniale était une monstruosité d'une grande une grande injustice quoi voyez je veux dire et qu'elle était portée avec une grande violence en même temps je voudrais pas que que toute ma démarche et que mes propositions euh, artistiques mon parcours soient perçues uniquement à l'aune de l'engagement politique voyez euh, que j'assume complètement hein, euh, il y a eu il y a eu dans ma génération Beaucoup d'artistes qui ont présenté leur travail de cette façon, euh, de façon un peu euh, mao ou stalinienne, en disant l'art doit être au service de la classe ouvrière, des choses comme ça. Moi, je n'ai jamais porté ce, ce discours. J'ai abordé ces thèmes de l'immigration, de l'avortement, parce que c'était les choses qui me touchaient, vous voyez. Je veux dire, je n'ai jamais fait de l'illustration politique comme, euh, comme certains artistes ont fait il y a quelques décennies. Moi, je suis un type qui vit maintenant et j'ai appréhendé les, les choses qui me touchaient. Quoi. Vous, voyez, vous voyez, vous me sentez mal à l'aise parce que euh, je, je trouve que très souvent, l'art au, auquel on a mis l'étiquette engagée est perçu comme euh, moins d'invention, moins d'imaginaire, moins d'invention plastique, moins de poésie. Un peu, vous voyez, un peu comme si c'était de l'illustration du politique. Je, je crois que j'ai toujours évité ça. Et, et, et tout en traitant des problèmes liés à ce qui se passe dans la société, j'ai essayé d'avancer d'un point de vue artistique et plastique.
2: Mais vous n'êtes pas du tout euh, mal à l'aise. Au contraire, c'est une explication euh, que personnellement j'aime beaucoup, Ernest. Et donc, euh, j'avais je, je une question peut-être euh, complètement différente à, à, à vous poser. Euh, au début des années 80, vous vous essayez aussi euh, et vous expérimentez la sculpture temporaire. Moi, je ne suis pas un artiste, mais ma question était plutôt sur votre relation au temps et à l'éphémère parce que lorsque vous collez sur des murs la durée de vie de, de, de vos œuvres est, est bien sûr une partie importante. Quelle est votre relation au temps et, et, et à l'éphémère
1: Moi je, je me suis rendu compte que, que l'éphémère est euh, des éléments suggestifs de ma proposition c'est-à-dire que quelquefois il compte autant que ce qui est figuré c'est-à-dire que euh, vous voyez, j'ai fait un, notamment, euh, c'est une des images liées à mon travail qui est la plus connue. J'ai fait un parcours sur Arthur Rimbaud hein, que j'avais collé de Charleville, sa ville natale, à Paris, sur les routes et puis pendant quelques années dans Paris, dans des lieux qui me semblaient chargés d'une force poétique. Et j'ai compris que ce qu'il y avait de plus rimbaldien dans ma proposition, c'était le fait que je ne figeais pas son image. Vous voyez, lui-même s'est arrêté d'écrire à la sortie, presque, de l'adolescence. Et au fond, ce côté éphémère, la mort annoncée de mes images, était ce qu'il y avait, comme je vous disais, de plus Ou bien, lorsque j'ai travaillé à Naples, j'ai travaillé beaucoup à Naples, j'ai interrogé un, au fond des glissements mythologiques grecque, mythologiques romaine, mythologiques chrétiennes. Ça a été... Oui, j'y ai consacré plusieurs années. Et j'ai beaucoup travaillé sur les représentations de la mort à sécréter cette ville de Naples. Vous savez, Virgile, déjà dans les mettait l'enfer sous, sous Naples. Et euh, toutes ces images que j'ai traitées sur les représentations de la mort, le fait qu'elles étaient à la fois investies de, de beaucoup de recherches, c'est-à-dire que pour mener, pour mener ce travail que j'ai développé à Naples, j'ai travaillé sur toute la peinture napolitaine, et évidemment, euh, d'abord sur Caravage. Non. Mes dessins étaient nourris de ce, toute cette interrogation sur l'œuvre de Caravage. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, collés dans la rue, on sentait qu'elles allaient disparaître. Une part de leur impact venait de cette fragilité, de cette mort annoncée, cette espèce de contradiction qui les, qui les traversait. Voilà. Et au fond, euh, ça exprime un peu le, cette espèce de doute que j'ai eu permanent. Vous voyez, ce n'est pas un hasard si je ne suis pas le seul artiste contemporain qui fait des œuvres éphémères. Je crois que ça témoigne de, de notre société aujourd'hui. Vous voyez des doutes profonds. Qui, on n'est pas à la renaissance à faire des œuvres en marque. Quoi. Vous voyez, on, est, on est dans une société. Regardez la, dans quelle situation on est. On est, on est, je, je, on est en France, le pays de pasteurs. Et, et de, cette forme de... de de, de, de capitalisme dévoyé, de consumérisme et tout, c'est qu'un pays comme la France n'a même pas réussi à avoir un vaccin, quoi, voyez alors qu'on apprend qu'à Cuba, ils ont réussi à le faire. Une espèce d'échec de, de notre société, de, de manque de, de, de croyance de, de, voilà, qui, est, qui est terrible. Et au fond, moi je fais des œuvres je les investis beaucoup, je travaille beaucoup à l'élaboration de mes dessins, quelquefois je mets des mois pour faire un, un, un dessin. Et puis, euh, il n'est jamais terminé, parce que je sais que c'est en le collant dans des lieux différents que je vais encore travailler son sens, vous voyez. Il prendra sa vraie dimension, sa force symbolique, son, sa force sémantique, euh, par l'endroit où je vais le mettre.
0: Ernest, comment vous décidez d'un sujet que vous allez traiter et ensuite comment est-ce que vous repérez et décidez aussi du lieu où vous allez le représenter, coller
1: Le sujet s'impose. Hein. Je veux dire que, euh, mettons, quand je suis allé interroger la ville de Naples, parce que j'avais choisi cette ville de Naples, parce qu'à Naples, vous savez, il les, les, euh, y a une sédimentation extraordinaire. Pratiquement, on voit, on voit physiquement dans la ville de Milan. Quoi. il y a 2000 ans, je veux dire j'ai collé par exemple une image, ça répond en même temps un peu à votre question j'ai collé une image d'un agneau pascal c'était sur le parcours des processions de Pâques de, qui traversent Naples et qui sont très importantes je vais y revenir mais je l'ai collé, collé une sur un mur dont le soubassement était grec les briques qui composaient le mur étaient romaines et le mur entier a été construit par les espagnols au 18 siècle siècle c'est à dire que sur 6 mètres, il y avait 2000 ans d'histoire physiquement. Voilà. Et donc, euh, je, je choisis les lieux comme ça, dans leur, leur force, leur, leur puissance suggestive, en quelque sorte.
0: Donc la journée, vous êtes en repérage. C'est le soir que vous collez, la nuit
1: Voilà. Oui, oui, oui. Bah, dire... bon, mon travail est nourri par beaucoup de lectures. Pour mon travail de Naples, il y a une jeune femme qui fait une thèse dessus. Elle a compté 92 livres sur Naples, dans ma bibliothèque, dont les Évangiles et la, et, et la Bible, parce qu'il me fallait appréhender toutes ces mythologies. Euh, et puis, donc, beaucoup de lectures et beaucoup de marches pour euh, voir s'il y a des lieux qui se prêteraient bien à, à un thème. Vous voyez, je, je vous disais que j'avais travaillé sur ce thème, de, de cette espèce de présence euh, de, de la mort à Naples, parce qu'à la fois, je vous disais, Virgile mais Naples, vous savez, est, est, est calée entre, euh, d'une part, la solfatar qui est une terre en, en ébullition permanente, et, et le Vésuve, et cette euh, menace permanente, cette référence au, à Pompéi, la ville en lit Donc, il y a cette présence très, très forte de, de la mort. Donc, euh, quand je veux essayer d'interroger cette, cette propension euh, dans Naples, je circule dans la ville et, et je repère les... Mettons les églises qui sont des ex-votos de la Grande Peste de 1656, des événements ou des traces, ou des, des églises qui sont des ex-votos de, de, des tremblements de terre, voyez, des parcours liés à des rituels. Voilà, je cherche des lieux euh, chargés d'histoire. Parce que mon objectif, c'est de faire que la sensation, lorsque les gens découvrent mon image, leur sensation soit inséparable de l'histoire du lieu. Vous voyez une espèce de simultanéité du temps. me m'interroger sur le temps. J'essaie de faire un travail de cet ordre. Que, que dans mes interventions, je fasse toujours résonner l'histoire et l'histoire de l'art en même
2: temps. J'avais une question un peu différente qui concerne une phrase que vous avez dit dans une interview il n'y a pas très longtemps, ici en Suisse, quand vous étiez ici en Suisse à Genève. Vous avez dit « Nous sommes aujourd'hui noyés sous un flux d'images qui n'ont aucune consistance ». Et, et, et je, suis, je suis curieux de savoir pourquoi vous avez dit ceci et quel est votre antidote
1: Vous, vous le savez, tout le on est tous sur des écrans. Et il y a des images qui durent, je ne sais pas, mais un millième de seconde, vous voyez, qui sont, qui sont évacuées par une autre image. C'est pour ça que j'ai dû employer le mot de « flow », quoi, vous voyez Et mon antidote, alors, c'est le dessin, en quelque sorte. C'est l'idée du de, de dessin. Le dessin, puisqu'on on parlait du temps il y a quelques secondes, le dessin, c'est comme, euh, ben, comme l'écriture. Il y a un temps presque biologique, quoi, vous voyez Quelquefois, je dis que je dessine et que c'est un choix éthique. C'est-à-dire que c'est une façon d'affirmer. J'ai le sentiment que nous sommes dans un moment de déshumanisation. Et, et le dessin, c'est ce qui affirme l'humanité. Vous avez le, il n'y a, a pas de distance entre la pensée et la main. Le, le dessin, c'est un signe de l'humain, quoi. Vous voyez, je suis parmi les privilégiés, très rares, qui ont visité la grotte Chauvet. 37 000 ans, 37 000 ans, vous voyez et, et là, il y a des dessins fabuleux. C'est l'homme qui nous fait signe, qui nous dit son humanité, quoi. Vous voyez, je... le dessin est... Euh, D'abord, il a un caractère toujours un peu intemporel. Euh, il ne se laisse pas bloquer. Vous savez, si vous, si vous vous montrez une peinture, je crois, sur les 2000 ans, là, de, de l'histoire de la peinture, à 50 ans près, je peux vous donner... Euh, ça date, la, date une peinture, un dessin ne se laisse pas enfermer comme ça, quoi. Je veux dire. Et, et le dessin a ça qu'il il porte toujours une espèce d'incertitude. Il porte le projet. Le, le dessin est une chose qui n'est pas finie, qui n'est pas fermée. Euh, et j'allais vous dire, le dessin porte le dessin avec EI euh, e quoi. Voyez, de, 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 le projet.
0: politique sociale, on a dit aussi révolte en quelque sorte, et puis des figures de la révolte, on peut en trouver évidemment dans votre travail, Rimbaud, Pasolini pour, pour citer cela ou même les, les victimes de la semaine sanglante de la commune, mais moi j'y vois de l'extase souvent dans vos dessins, un rapport particulier disons, au, au, je n'ai pas envie de dire la, la mystique, peut-être au spirituel, peut-être une forme de foi, est-ce que vous êtes d'accord avec ça euh, Est-ce que l'extase est une essence qui traverse votre travail
1: et sûrement, il a, je, je crois que mon travail est habité par une quête d'ordre spirituel, oui, probablement. Alors, je, je sais que je traverse pas mal de contradictions avec tout ça. J'ai passé 4-5 ans à travailler à partir, à, à partir des textes des grandes mystiques chrétiennes, euh, évidemment Thérèse Davila à, à ile de -Garde. Je suis très sensible à ça. En même temps, j'allais dire, je le regrette, je, je suis athée, quoi. Comment... Mais, mais je sais que, pour les 2000 ans qui, qui me concernent, <rire> je rigole, hein. pour les 2000 ans et l'espace qui me concerne, l'image de la mort à 50 ans dans l'image du Christ, vous voyez, je veux dire, c'est ma culture. Je, là, là, je travaille, vous voyez, ces derniers temps, sur euh, un, un, grand, un grand écrivain, euh, malheureusement méconnu, euh, dans no notre sphère, là, euh, haïtien, Jacques Stéphane Alexis, et j'aime beaucoup, à un moment il, il dit, euh, c'est une grande et belle chose pour un peuple que de rester fidèle à ses légendes. Alors lui-même est marxiste, vous voyez, il, il ne croit pas au vaudou, mais il sait que c'est important pour le peuple de Haïti de rester fidèle à, cette, à son histoire, parce que s'il se, se démet de, de toute son histoire, il, il n'est plus rien, quoi, vous voyez, je veux dire, moi je... je je, me, je, je suis athée, mais, mais je crois que les évangiles étaient une avancée dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, je crois au, à ce message. Je, je pense qu'au fond, même lorsque je suis passé par le Parti communiste, euh, euh, je, je m'inscrivais dans cet héritage.
2: Euh, vous serez d'accord à être fidèle à vos légendes à vous. Euh, vous serez d'accord aussi à être... Euh, euh, si, vous étiez, si on vous disait d'être fidèle à vos incertitudes, les incertitudes qui, euh, qui nous caractérisent euh, tous euh, et qui caractérisent la, la, la condition humaine. Mais alors, euh, s'il fallait vraiment euh, se battre pour défendre euh, un droit ou des droits humains en particulier, quel serait le premier droit pour lequel vous seriez prêt à aller loin, plus loin que pour toute autre chose qu'on qu pourrait imaginer
1: donc tout de suite là sans réfléchir c'est c'est l'éducation c'est l'éducation là c'est je, je 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 suis très sensible à la ségrégation culturelle je crois que les gens sont exclus dans dans un, dans un de ces derniers livres Philippe Bordas dit J'étais né pour être de la chair ACAP", à c'est-à-dire à être exclu de de l'enseignement il y a il y a une ségrégation culturelle dans notre pays euh, euh, qui, est, qui, est, qui est terrible, qui, qui prive d'abord notre pays d'une grande richesse et qui prive les gens d'un potentiel, d'une richesse humaine, imaginaire et tout ça. Je, je, voilà. euh, mais en fait, c est, c est la, les, ce sont les inégalités, quoi, les injustices qui se creusent. Tout, tout ce qui s'est passé depuis un an avec le virus là, nous montre que les riches sont beaucoup plus riches et les, les pauvres beaucoup plus pauvres, c'est absolument intolérable, ce système euh, économique est, est, est monstrueux, il atteint il, 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 il montre son, son immoralité en ce moment, quand on voit que des fortunes se font sur la santé des peuples, quoi, vous voyez que les laboratoires, c'est l'indécence du capital c'est-à-dire que d'habitude ça apparaît pas autant mais quand ça touche à la santé on, on comprend bien que que Ce vaccin devrait être une chose universelle.
0: En commun, un bien commun.
1: Et, et, et bien sûr, euh, un, un bien commun. Et que, que c'est carrément immoral, je ne trouve pas le mot, indécent. Voilà, ça condamne complètement le système dans lequel nous sommes.
0: Et Ernest, vous rajoutez aussi que, euh, selon vous, l'Europe souffre d'une mentalité de coloniser culturelle qui se rajoute à votre expertise précédente.
1: En tout cas, l'Europe ne joue pas son rôle. Quoi. Vraiment, elle est, elle est libérale et je veux dire, elle est indécente. À propos, je vous parlais de la Palestine tout à l'heure. Comment l'Europe et la France refusent de reconnaître la Palestine Ce serait la solution pour une... C'est impossible de trouver une solution de paix là-bas sans une reconnaissance de la Palestine.
0: Sur le mur de Gaza, depuis euh, les dernières années, un certain nombre de street artistes, certains célèbres, comme Banksy par exemple, viennent coller. Est-ce que vous vous sentez une quelconque filiation avec cette génération d'artistes urbains
1: Il y a deux, trois ans, le, le Courtois Institut de Londres a fait une journée sur mon travail et ils avaient un enregistrement dans lequel Banksy disait « Mais en France, Hermès Pignon, a fait ça il y a, il y a 30 ans avant moi. » En effet, alors, il y, a, il y en a quelques-uns. Vous euh, euh, voyez, J.R. par exemple euh, je, je cite lui plus facilement parce que son travail ne, ne ressemble pas vraiment au mien, vous voyez. Euh, mais il a d'abord la, la courtoisie, l'amitié, de dire que son travail vient du mien. C'est vraiment une autre génération. Moi, j'ai toujours refusé, euh, par principe, je vais dire pourquoi, de, de faire des personnages plus grands que nature. Dès que on fait des, des personnages plus grands que nature, ou ces pubs, ces Benetton. Où c'était stalinien, culte de la personnalité. Donc j'ai toujours refusé. On m'a proposé des choses des fois un, un peu importantes, de faire des grandes fraises, j'ai je, je refusé, parce que bah, c'était un peu par principe. Vous voyez, la, la génération qui vient après, J.R. n'a pas ses, cette attitude et il a une plus grande liberté parce qu'il a d'autres techniques euh, avec euh, des photos grand format et tout ça. Il s'est libéré complètement de ce principe. Et il a fait des choses remarquables. Là, récemment, encore, j'ai vu ce qu'il a fait à Venise. C'est une grande force, une, une grande invention poétique, im, imaginaire, à, à, à la dimension de la ville, quoi. C'est vraiment de l'art urbain, vraiment. Voilà. Sinon, vous savez, 90% de, de gens du street art, pratiquement, ils prennent la rue comme une galerie pour exposer des dessins, quoi, vous voyez moi, ce n'est pas du tout ce que je fais. Régis Debray a eu la, la gentillesse dans, dans son avant-dernier livre. Il y a, je, je me permets de citer ça, parce que ça m'a fait très plaisir. Et il a écrit « Les gens du street art font de la rue une galerie. Ernest fait de la rue une œuvre d'art. » Voilà, ouais. <rire> c'est trop gentil. Mais, mais là, ça, se ça peut se résumer comme ça. Il s'agit de, de tenter de saisir une réalité dans toute sa complexité, physique et, et pas physique, et de glisser un élément de fiction dedans qui vient l'exacerber. Voilà, au fond je pourrais résumer mon travail comme ça en général.
2: Vous le faites très bien, Ernest. On a une toute dernière question pour vous avant de nous quitter. Nous sommes par téléphone, nous ne savons pas du tout où vous êtes aujourd'hui, ce que vous voyez autour de vous. Et on se posait la question de savoir euh, si aujourd'hui, euh, quelles seront vos inspirations euh, d'aujourd'hui et si euh, ce que vous voyez autour de vous pourra vous inspirer euh, dans votre euh, travail.
1: Alors, je, 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 je vais vous dire, j'ai Sur la table des, des documents, des photos, d'images que j'ai collées à, à Haïti euh, l'année dernière, euh, je vous disais par rapport à Jacques-Stéphane Alexis, si les gens qui nous écoutent tapent son nom, c'est un homme et un destin absolument extraordinaire, grand auteur, poète, qui a été assassiné par Duvalier. Euh, donc je voudrais continuer à travailler à Haïti parce que j'aime beaucoup ce syncrétisme. Donc j'ai ça d'une part. Euh, j'ai un petit mot de Lionel Trouillot, euh, qui est un lecteur haïtien, justement, qui a été un à peu… À Genève, euh, avec vous, pas Voilà, qui, qui était justement avec moi à Genève, où nous avons réalisé ensemble le livre sur Jean Ferrand, que j'ai aussi sur ma table. Euh, euh, voilà, nous avons conçu ensemble à, à Mérin. Ça a été un moment très, très important. Je dois vous dire que Lionel Trouillot m'a envoyé une lettre il y a quelques jours. La situation à Haïti est absolument… Épouvantable, épouvantable. Ils sont, leur, le, les vues sont menacées, quoi. Il y, a, il y a une violence et une répression dans la rue, une corruption. Moi, je voulais continuer mon travail. Il m'a insisté pour que je n'y aille pas. Il m'a dit que trop, trop dangereux physiquement. Le, ce président Jovenel Moïse, qui est, qui est arrivé au bout de son mandat, qui ne laisse pas le pouvoir et, et qui, qui s'impose par une répression policière d'une grande, grande violence. Les gens ont, ont peur. Voilà. Et d'autre part, pour ne pas rester là-dessus, de, 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 de ma fenêtre, moi j'habite à La Ruche, qui est une cité d'artistes qui date depuis 1903, où ont vécu Soutine, Chagall, euh, Crémen, Kikowin, euh, Fernand Léger. Et, et devant ma fenêtre, je vois le, le, le bâtiment où travaillait Fernand Léger en 1910
2: j'ai cette grande chance, voilà. Ernest, on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir... Euh... Moi qui vous
1: remercie. Je n'ai pas assez insisté là-dessus qu'avoir été invité l'année dernière au 18e Forum des droits humains m'a beaucoup touché. Ça a été un moment très, très important. Et il reste ce livre sur Jean Ferrat, qui était un
2: grand humaniste lui aussi. Merci à vous, Ernest. Merci beaucoup à vous. Merci vraiment.
0: Ernest Pignon-Ernest était l'invité d'Utopia 3. Utopia 3, un podcast animé par David Herodonio et David Brunlombard, réalisation martial Mingan avec la complicité de Julien Babel et Julie Noyel. Nous souhaitons chaleureusement remercier Ernest Pignon-Ernest pour le temps précieux qu'il a bien voulu nous consacrer et remercier tout aussi vivement Isabelle Gattiker et l'équipe du FIFDH, coproducteur de ce programme. Rappelez le site internet du festival www.fifdh.org. Pour en savoir plus sur Ernest Pignon-Ernest, le site d'Utopia3 vous est ouvert, www.utopia3.ch. D'autres entretiens podcast vous y attendent. Et Si vous avez aimé ce programme, dites-le nous avec des étoiles, par exemple, sur les principales plateformes de podcast. A bientôt pour un nouvel épisode d'Utopia3.